0: Olá, estamos de volta ao episódio de número 9, parte 2. Quando demos o exemplo do governo em intervir na economia, por exemplo, aumentando os juros, abrimos a nossa conversa para mais um tópico interessante. Afinal, quem são aqueles políticos que se dizem liberais, social-democratas ou mesmo socialistas? Vamos lá. Os liberais são aqueles que defendem o livre comércio. Acham que o governo não deve intervir na economia. Neste caso, podemos ter risco de crises, como a quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929, bem como a crise do mercado imobiliário americano, que citamos na parte 1 desse podcast. Já os sociais democratas são aqueles que defendem uma intervenção mínima do governo na economia. Os riscos aqui são destes políticos não deixarem claro seu posicionamento, seja o posicionamento com tendências liberais ou socialistas. E por último, os socialistas. Estes defendem, via de regra, a intervenção do governo na economia. Aqui corremos o risco da tirania governamental, como nos casos da China comunista, antiga União Soviética, a Venezuela, Cuba, Coreia, do Norte. Apenas um parênteses. vamos falar sobre os modelos socialista, comunista e capitalista em um outro podcast. Bem, vamos voltar para o assunto da intervenção do governo na economia. Se o Banco Central Brasileiro aumenta a taxa Selic, ou seja, aumenta os juros, o dinheiro fica mais caro, dificultando o acesso a empréstimos e financiamentos. Como consequência, queda na produção e consumo. Produziu menos, vendeu menos. Vendeu menos, o preço cai. Ou seja, juros altos pode ser uma ferramenta eficaz temporária na manutenção ou redução da inflação, mas em contrapartida pode ser um tiro no pé, pois dinheiro caro reduz a capacidade produtiva de um país, podendo levar o mesmo a um cenário de crise, desemprego e recessão. Afinal, se não está vendendo produto, as empresas fecham. Se as empresas fecham, pessoas perdem emprego. Vale ressaltar que aumento de juros também gera um outro fenômeno. Os investidores estrangeiros que possuem aplicações em seus respectivos países, com rendimentos por exemplo, em torno de 2% ao ano, resolvem aplicar seus recursos aqui no Brasil. Afinal, os juros aqui, hoje, estão em torno de 14% ao ano. Com isto, o nosso mercado fica recheado de dólares. Se nosso mercado está cheio de dólares, o que acontece? O preço do dólar cai. Lembra-se da lei da oferta e procura? Olha ela aqui de novo. Agora você vê na televisão que uma agência de avaliação de risco reduz a nota de confiança do Brasil. Então, o um investidor estrangeiro tende a fugir do mercado brasileiro, com medo das ações do governo. Acabou a confiança. Com a fuga desses dólares do mercado, o dólar fica escasso. Produto escasso, preço alto. Lá vai a taxa do dólar, às alturas. Ué! Mas se o dólar aumenta, nossas empresas exportadoras ganham mais? Sim, está correto. Imagine que você começou a exportar um produto que valesse 10 dólares quando a paridade do real e o dólar era 1 um para 1. Um. Então, se você faturava 10 dólares, você faturava 10 reais com exportação. Supondo que a paridade do real e dólar hoje seja de 4 para 1, então, hoje, você fatura os mesmos 10 dólares mas que equivalem a 40 reais. Então, os exportadores ganham com a alta do câmbio. Perfeito. Mas e os produtos que precisamos importar? Opa, aí acontece o contrário. O importador que pagava 10 reais agora precisa pagar 40 reais. Quando isto acontece, temos um outro fenômeno chamado de inflação de custos, diferente da outra inflação citada anteriormente, que é chamada de inflação de demanda. Já que estamos falando de exportação e importação, que tal aproveitarmos para entender um pouco mais um conceito. Sabia que o total de exportações e importações de todas as empresas de um país é chamado de balança comercial? Pois é, se estas empresas exportam mais do que importam, computa-se o lucro, ou superávit comercial. Agora, se essas empresas importam mais do que exportam, contabilizam-se prejuízos, ou déficit comercial. Se as empresas geram superávit comercial para a economia, esse dinheiro que vem de fora acaba sendo usado para o próprio sistema sistema econômico interno do país, aumentando investimentos, processos produtivos, geração de novos empregos, etc. Ou seja, aquece a economia. Aliás, esse é um bom exemplo do que acontece na China. É importante, não confunda superávit ou déficit comercial, que é o lucro ou prejuízo das empresas, com o superávit e déficit primário, que é o lucro ou prejuízo das contas do governo. O governo, bem como uma empresa, também gera receita, basicamente com os impostos que arrecada, e gasta com pagamentos de despesas, como, por exemplo, aposentadoria, repasse aos estados e municípios, despesas para os três poderes, cultura, educação, habitação, saúde, sanidade. E principalmente, veja bem principalmente com a maior despesa do governo, que é a amortização da dívida interna e dos juros dessa dívida. Para você ter uma ideia, em 2014 essa despesa representou quase 50% de todas as despesas do país. E isso foi apenas para pagamento de juros e amortização da dívida. Não o valor da dívida pública completa, que hoje ultrapassa 3 trilhões de reais. Mas afinal o que é a dívida interna? Lembra-se do exemplo em que o governo precisou aumentar a taxa de juros para deixar o dinheiro mais caro e segurar a inflação estimular a vinda de investidores estrangeiros para encharcar o país com o dólar e controlar o câmbio, esse dinheiro que o governo arrecadou, foi como se ele tivesse pedido um empréstimo para os bancos, para os fundos de pensão, para os fundos de investimento, para os investidores estrangeiros, para as empresas e por que não dizer, para nós pessoas físicas que compramos títulos públicos. Isso mesmo, hoje o governo deve mais de 3 trilhões de reais de dívida interna, e é por isso que muitas vezes ouvimos falar que o governo precisa rolar a dívida, ou seja, negociá-la, pois ela está ficando insustentável. A Grécia, por exemplo, tem uma dívida interna insustentável e, como todos sabem, colapsou. Nós vamos criar um podcast apenas para falar sobre dívida interna, pois esse assunto é muito, muito importante e precisa chegar ao conhecimento de todos os brasileiros. Um abraço, espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.